0: 201儿童的原型形成，詹姆斯认为，新生儿面对的光怪陆离的困惑，也可以用来考察人类这种信息加工生物打出生起便要面对的艰难任务。除了轰炸婴儿感官系统的信息，还存在着哪些用于存储和提取相关信息的认知手段？我们的存储系统，人类记忆能够编码和保存的信息量。似乎受到有限的大脑加工容量的限制，我们不可能存储所有被感觉系统检测到的事物。另一种完全存储罐的模型认为，我们以原型和概念类别的形式形成对感觉印象的抽象表征。这种必须的倾向性很早就在婴儿身上出现。一些实验表明。婴儿可能在语言之前就发展出概念形成能力。罗斯对12 18和24个月大的婴儿做了一项实验，向他们逐一呈现十个属于同一类别的玩具，例如家具类，然后向婴儿成对呈现物品，其中一个属于原来的类别，另一个物品属于别种类别。实验中。即便年龄最小的婴儿也用更多的时间检查新异物体，这表明在这个实验中，他们形成了对家具的类表征，而家具在后来配对呈现时已经成为儿童不再感兴趣成员。斯特劳斯更直接的测查了年龄极小的婴儿的原型形,形成，他们使用的面孔原型是用塑料人像拼板拼成的。实验的主要目的是评估婴儿抽取原型表征的能力。如果他们能够形成原型，还可以确认该过程是建立在平均样例特征的基础上，还是建立在总和样例中最常体验到的特征的基础上。斯特劳斯设计的面孔系列能区分参与者是在种数模型还是特征平均模型的基础上形成原型。先向婴儿呈现十四张面孔组成的系列，这个阶段后，向婴儿呈现成对的两类原型，一个是先前系列中建立在特征平均基础上的，另一个是先前系列中建立在众数特征之上的。因变量是婴儿注视其中一张脸的时间。原先的假定是。婴儿在新意的或非圆形脸上的用时会多于圆形脸上的用时。通过记录注视新面孔的时间，实验者可以推断哪个表征被婴儿用于圆形形成。最重要的发现是，年龄极小的婴儿能够抽取圆形脸。斯特劳斯还发现，婴儿从各张面孔中抽取信息，在平均样例脸特征的基础上形成圆形表征。沃顿和鲍尔报告的数据表明，从出生八至八十七小时的新生儿那里就可以检测到上述原型形,形成。研究者利用婴儿的吮吸动作来控制脸的呈现时间，呈现时间就是因变量。婴儿看到的面孔是八张女性面孔或合成脸图像。因而，对于合成脸的注视时间要长于对第一次呈现时未曾见过的脸所形成的合成脸。沃顿和鲍尔宣称，新生儿形成的心理表征的确具有图示或圆形的某些特性，而且这类表征形成的相当迅速。圆形形成的研究不断深入，尹恩等人的实验中包括了三至六岁儿童。根据警察用人像拼版制作出十张基于圆形脸的样例脸系列，起初只给儿童看样例脸，在十张样例脸全部呈现完毕后，再给儿童看另一组面孔。这些脸有的属于原来组，有的是没有见过的脸。新脸中有一张正是制作样例脸的基础圆形脸。结果见图 12.19。可以看到，大约三或四岁的幼儿没有抽取出圆形脸。然而，从五岁时开始出现圆形形成，大约在六岁时基本达到完善程度。此时，儿童在该任务上的表现与大学生基本相似。记住，当参与者把圆形脸辨认为旧脸时，他或他是在做虚报或误判。事实上，这张脸是新的。原型形成可能是一种复杂的手段，它将频繁经验到的特征存储为单一的最佳例子。从这些研究以及不断增加的关于儿童认知过程的文献中，可以看到越来越多的证据指出，作为儿童信息加工活动的一个属性，减缩语言和视觉信息对儿童和成人同样重要。无论是被概念化为图示语法。类别形成还是圆形，想变老，没问题，你只要活得够长就行了，马克思。